0: Da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit. Äh, einfach führen. Und heute sind wir wieder ein Dreier-Team. Ich finde es total großartig, weil es ist folgermaßen, wenn ihr noch mal schaut, am 2. Oktober 2020 war der wunderbare Georg bei mir und wir haben äh, über eben auch über Startups, über internationale äh, Kultur entwickelt, äh, Innovation und so weiter alles Mögliche gesprochen. Ein unglaublich toller Podcast. Und wir hatten damals schon gesagt, ähm, <lacht> Da Georg, der mich mit seinem Kumpel oder Freund oder wie auch immer, wie ich es es bezeichnet, können wir gleich mal rausfinden, Kai auch gegründet hat, dass wir doch irgendwann nochmal einen Podcast zusammen machen. Und jetzt haben wir es und wir haben es geschafft. Der Kai ist da, der Georg ist da, beides die Business Consultants von M&M &M Consultants. Ich sage erstmal herzlich willkommen bei Einfach Führen.
1: Vielen Dank für deine Einladung, Ursula. Und wir freuen uns, hier zu sehen. Danke, auch von meiner Seite. Immer wieder spannend und cool. <lacht> ja,
0: also und ich, also ja. alleine, ich möchte ganz kurz, ihr, ihr hört ja immer nur, ihr lieben äh, Hörer und Hörerinnen. Leider seht ihr es nicht, weil Kai hat den allercoolsten ähm, Bildschirm schon <lacht> mit Palmen <lacht> und Wellen. Ich bin gerade so, ich bin gerade so mehr verliebt, ich würde so gerne in Urlaub fahren. Also kommt aber alles wieder. So, pass auf, ich äh, stelle euch mal ganz kurz vor und dann gehen wir auch direkt in das Thema rein. Heute geht es wirklich um das Gründen und warum. Äh, es äh, auch Sinn macht oder oder warum es auch vielleicht keinen Sinn macht, zu zweit zu gründen. Äh, aber ganz kurz, also alles persönlich zu Georg Meuser. Äh, Würde ich euch bitten, wirklich nochmal diese unglaublich tolle Episode 53, habe ich mir extra aufgeschrieben, vom 2. Oktober nochmal anzuhören. Das war wirklich cool. das war Ich fand deine Vita, also könnt, ich kann da noch viele Sachen noch ähm, habe ich noch im Hinterkopf, ich könnte es jetzt sozusagen frei referieren, mache ich aber nicht, hört es euch an, total cool, eben wirklich internationale Karriere, international groß geworden, bla bla bla, ganz, 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 ganz viel Expertise in Startups. So, und jetzt der wunderbare Kai Philipp Malzer, ähm, du hast äh, auch internationales Management studiert, in Worms und in Texas, also auch international unterwegs, warst auch Startup-Experte bei der äh, Firma.de, äh, dann aber auch Interim-CEO bei Nexto, Nexto das, die machen so interaktive Guide-Tours, fand ich auch super spannend und dann 2019, 2019, das, das Jahr des äh, Treffens und der Gründung und da habt ihr die M&M Consultants äh, gegründet ähm, mit Sitz in Mainz und Berlin, ne, wenn ich glaube ich richtig weiß und ähm, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber noch ein süßer kleiner fun fact, Also da musste ich so schmunzeln. Ähm, der liebe, liebe Kai Philipp Malzer hat mit fünf Jahren schon sein Business begonnen. Und jetzt, was habt ihr, was hat er gemacht? Der gute Mann der hat seine Kinderüberraschungsfiguren vertickt, also da muss man erstmal so smart sein, sich erstmal äh, äh, sämtliche Omas und Tanten gutheißen, dass sie eine Kinderüberraschung holen äh, und dann noch gucken, welche Figuren und welche haben Sammlerwert und dann schon in den Business zu gehen, also Gratulation also das, das, äh, das Business gehen war schon früh angelegt möchtest du da noch ganz kurz was zu sagen, lieber Kai ich fand das ganz süß, und dann gehen wir ins Thema rein
2: Vielen Dank erstmal für die tolle Vorstellung. Es ist ja immer so ein kleiner Baueffekt, wenn jemand anderes dann über einen erzählt. Von daher habe ich jetzt natürlich auch ein großes Grinsen auf dem Gesicht. Und bezüglich den Ü-Eiern genau, bin da mit dem Opa früher immer auf den Flohmarkt gegangen und dann schaut man sich ja ein bisschen was ab und probiert es einfach mal aus und konnte dann als Kind auch ein bisschen höhere Preise verlangen, weil man ja dann doch einen bestimmten Sympathievorsprung hat gegenüber den anderen Händlern. Das ist immer ganz praktisch.
0: Ja, da frage ich mal direkt nach, hatte denn der Opa auch so ein ähm, Selling-Gen schon oder äh, wo hast du jetzt, sag ich mal, deine Vorteile als Fünfjähriger schon entdecken können?
2: Ja genau, also mein Opa war ganz früh hier in Mainz unterwegs und äh, hat verschiedene Sachen von den Römern gesammelt und äh, auf den Flohmärkten dann äh, auch wieder aufbereitet. Super spannend als Kind das Ganze mitzuerleben. Und äh, bin daher dann auch immer mitgegangen und äh, haben dann zusammen so ein bisschen die Liebe für ihre Figuren entdeckt. Und haben dann angefangen, das Ganze zu handeln. Und die Mutter hatte dann noch eine Metrokarte karte Da gab es dann ab und zu mal noch mal so ein Riesenpaket Ü-Eier. Ich glaube, da sind 60 äh, Ü-Eier oder sowas drin. Das war natürlich super, super toll als Kind.
0: Hey, super. Also, ich meine, ich sehe jetzt schon, ich könnte jetzt schon transferieren zu dem, zu dem heute. Weil, also, alleine schon, glaube ich mal kurz, also, wenn ich jetzt so mal so ein bisschen rein -philosophie, Also, erstens hattest du ein unglaublich tolles Vorbild jetzt durch den Opa. Äh, der liebe Georg schmunzelt das ist so Und das zweite ist, du hattest einfach auch eine gute Ressource, also du konntest einfach auch gut einkaufen, alleine, und da war ja wieder die Mutter. Also, und ich glaube, das ist das auch, das werden wir, glaube ich, heute auch ein bisschen auch den roten Faden spinnen, dass es äh, einfach auch Sinn hat, Sinn macht, wenn man verschiedene ähm, Ressourcen hat, verschiedene Charaktere hat, verschiedene ähm, ja, also Eigenschaften oder auch Menschen, die sich dann verbinden, um dann sogar eigentlich viel erfolgreicher zu sein. So, also, aber noch ganz kurz zu euch. Das hatte ich schon beim letzten Podcast gesagt. Also, eure Zahlen sprechen ja unglaublich für euch. Äh, MM Consultants Business, äh, Finanzplanung, b 2 b Akquise, ähm, dieses MV, äh, MVP Creation and Realization. Sagt mir nochmal, was ist das nochmal? Das habe ich wieder vergessen.
1: Das sind Minimal Viable Products, also äh, IT-Sachen, ah. also Software oder... Ähm Hardware-Komponenten je nachdem.
0: Okay, da haute ich mich ja schon mal wieder, dass ich so mit so Software nicht ganz so viel zu tun habe. Also das, ne? Also. Und ihr habt irgendwie in den letzten Jahren wirklich, und in den letzten Jahren, ich meine das ist ja auch seit 2019, 5,5 äh, Millionen Umsatz mit erwirtschaftet, ihr habt 1500 Firmen etabliert, über 30 IT-Projekte äh, gelauncht und äh, über 1,5 Millionen Fördervolumen äh, genehmigt bekommen. Also oh, Hut ab! Also mega! und ich da Mittlerweile ich in... sogar
1: nochmal hochgegangen.
0: oh äh, ja. ja, also liebe Leute, das war Stand, äh, als ich das, sorry, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch äh, vom Oktober kopiert, das, da könnt ihr mhm. nochmal drei Monate. Monate draufpacken, ihr Lieben, mega. Also wirklich Gratulation. Und was ich so dass ich so spüre und was das finde ich jetzt so auch als, 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 als Führungsexperte oder auch als, als Psychologen einfach schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr zwei ihr, ihr macht das auch irgendwie toll zusammen und ihr habt Spaß daran. Also es ist ja schön, viel Geld zu verdienen, aber wenn es da noch Spaß macht, ist es ja dann noch viel viel schöner. Also und jetzt ich möchte ich wirklich gern noch mal draufkommen. Und das war auch noch mal ganz schön jetzt und dann seid ihr auch dran, weil der Georg hat nämlich dann letzte Mal auch zum Abschluss des Podcasts gesagt, dass, dass, dass ihr so erfolgreich seid, hat eben was damit zu tun, dass ihr zwei euch getroffen habt. ja, Dass ihr das zusammen macht. Und ich würde jetzt gerne um einfach auch so ein bisschen, so die ich sage immer so ein bisschen, möchte auch so ein bisschen die, 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 die Palette erweitern, zu sagen, es gibt Gründer, die gründen allein, die sind auch vom Charakter her vollkommen in Ordnung, aber es gibt auch Leute, die überlegen zu gründen und jetzt würde ich gerne mal die Vor- und Nachteile mit euch aber arbeiten, äh, was es heißt, zusammen zu gründen. So, ihr dürft jetzt auswählen, wer beginnt.
1: Ich wollte gerade sagen, Kai hat ich glaube, vor einer Woche erst einen LinkedIn-Post dazu gemacht ja. zu dem Thema. Ne? Möchtest, du, <lacht> Möchtest du daher übernehmen? Oder? Ja, gerne.
2: Also wie Jörg schon gesagt hat, da hatte ich letzte Woche einen LinkedIn-Post dazu gemacht, zum Thema Gründen zusammen oder Gründen alleine. Ein bisschen kurz die Vorteile und Nachteile dargestellt. Und äh, meine Quintessenz daraus, dass es doch zusammen mehr Spaß macht. Weil, wenn man ein bisschen zurückblickt, ich, äh, während ich bei firma.de gearbeitet habe, also unserem letzten Arbeitgeber, ein Startup nebenher gegründet habe, da auch noch mal ein bisschen auszuholen, wie Georg und ich uns überhaupt kennengelernt haben, hatten innerhalb der Firma gar nicht so viel miteinander zu tun, sondern ich hatte nebenher noch ein, ein Startup. Das war so ein Marktplatz für den Bereich E-Sports, also Computerspielen. Und äh, da konnten quasi sehr gute Computerspieler ihre Coaching-Dienstleistungen an, anbieten. Und ähm, Georg und ich hatten damals noch ein bisschen mehr Zeit, hatten auch noch ab und zu mal, ähm, Computerspiele dann selbst gespielt und Sehr sind gut. so ins Gespräch gekommen. Und äh, Georg hatte mich dann unterstützt. Das heißt, ich bin da quasi auch als Solopreneur gestartet, ähm, was ich aus der damaligen Sicht auch immer besser fand. Man kann ja die Entscheidung alleine treffen. Ähm, Wenn es mal nicht so rund läuft, kann man schnell nachjustieren, ohne sich abstimmen zu müssen. Aber es ist eben nicht gelaufen. Von naja, das war natürlich immer der größte Nachteil. Und äh, dann ist Georg mit uns gekommen und hat mir eben nochmal einen ganz anderen Blickwinkel gezeigt hatte damals auch schon ein super Netzwerk, was jetzt natürlich noch ein einiges größer geworden ist. Und hat mir da ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und da habe ich so das erste Mal wirklich kennenlernen dürfen. Bau, wow, zu zweit macht zum einen mehr Spaß, weil man kann sich austauschen mit jemandem, der da die gleiche Idee verfolgt. Und muss nicht mit anderen Leuten, die vielleicht jetzt nicht so wirklich im Business drin sind, die erstmal auf Up to Date bringen, sondern ich kann jetzt einfach mal anrufen und sagen, hier Georg, das ist jetzt gerade passiert und Georg ist dann voll dabei und auch wirklich mit Herz tut. Und ähm, zum anderen kann man eben auch kleine Erfolge gleich zusammen feiern. Das finde ich ja immer am schönsten. Wenn man jetzt so einen kleinen Milestone erreicht hat, soll man ja auch immer die kleinen Erfolge feiern. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man sich da nicht bei den großen Zielen verliert. Von daher, ähm, für mich so ein bisschen die sets jetzt damals schon bei dem Startup super spannend. Und dann hatten wir uns dazu entschieden, ähm, okay, das Gaming-Startup funktioniert nicht so recht. Da kam dann ein größerer... Competitor in den Markt mit äh, weit tieferen Taschen als Georg und mhm. ich, die wahrscheinlich je haben werden und haben uns dann dazu entschlossen, ähm, wir machen uns selbstständig in der Unternehmensberatung, ähm, hatten da schon ja natürlich einige Erfahrungen gesammelt und sind dann gestartet mit der Finanzplanung für Startups und es hat sich eben immer weiterentwickelt, dass wir dann wirklich Businesspläne, Finanzpläne und auch Pitchdecks gemacht haben, um Gründer und Startups und eben mittlerweile auch KMUs dabei zu unterstützen, eine Finanzierung zu bekommen, ob es jetzt über Investoren ist, über Banken, oder eben staatliche Fördermittel. Und da auch eben wieder ganz wichtig der Punkt, größeres Netzwerk. Also gerade ja. in der Startup-Branche, Netzwerk ist wirklich alles. Und ähm, Georg und ich versuchen auch wirklich jedes Event mitzunehmen, was es gibt. Ob das jetzt online ist oder vor Ort. Und ähm, was da eben immer super toll ist, was ich finde bei allen Meetings, Georg und ich spielen uns natürlich immer so ein bisschen Beil zu. Ja? Also mhm, wir haben dann mittlerweile, eine, man entwickelt dann so eine bestimmte Dynamik. Man kriegt ein Gefühl für den anderen. Mhm. Und weiß wirklich, okay, das ist so ein bisschen Georg sein Part, da kann er glänzen und äh, Georg spielt dann auch wieder den Ball zurück. Von daher glaube ich für uns beide, wir haben uns da echt gefunden und äh, das passt super, wir harmonisieren super. Und ähm, ich könnte mir da nicht wieder im Moment vorstellen,
1: äh, alleine durchzustarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Darf ich ganz kurz noch was dazu dazufügen, Ursula? Aber natürlich, äh, wunderbar, äh, äh, ja. Also ich bin auf jeden Fall genau auf derselben Meinung und ich muss aber auch dazu sagen, weil es ging ja auch so ein bisschen um Vor- und Nachteile. Ich kann mir vorstellen, was halt bei uns ähm, der ich sage mal so, dass der springende Punkt war oder warum das auch so gut angelaufen ist, ist, dass wir uns halt aus einem ähm, Arbeitsenvironment herausgekannt haben mhm. und daraus sich die Freundschaft entwickelt mhm. hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt bei vielen Leuten, die sagen, oh, ich möchte mit Freunden gründen, ähm, eventuell auch ein Problem sein könnte, dass eben eine Freundschaft im Voraus da ist, man sich im Arbeitsenvironment noch nicht kennt und dann eben dadurch sozusagen die Freundschaft auch kaputt gehen kann. Mhm. Also das ist definitiv auch eine Möglichkeit, die man bedenken sollte, wenn man gemeinsam gründet. Aber ich glaube, bei Karl mir war das halt eben perfekt, dass wir uns aus der Arbeit heraus kannten und eigentlich eher beide so, okay, wir arbeiten miteinander, man, man kann gut. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, dadurch, dass wir sehr intensiv miteinander gearbeitet haben, die Firma gegründet haben, hat sich auch die Freundschaft mitentwickelt dadurch. Ne?
0: Ja, also, oh, super. Also, ich, ich fasse mal ganz gerne nochmal ein bisschen zusammen, weil ihr habt schon unglaublich viele wertvolle Sachen gesagt. Also, äh, Kai hat wirklich gesagt, A, ist es erstmal, macht es einfach mehr Spaß. Äh, einfach ist, ja, also, wenn man, wenn man jemand ist, der auch gerne mit anderen Menschen zusammen ist, also, ne, da gibt es bestimmt auch Persönlichkeiten, die das, was, was ich äh, schöner finde, ganz alleine vor sich hin zu und sich nicht ständig abzusprechen. Aber ähm, ihr seid beides Persönlichkeiten, wo es einfach auch ein absoluter Zugewinn ist, über Dinge vielleicht auch mal ähm, zu reflektieren, euch äh, gegenseitig abzusprechen oder wenn es vielleicht mal eine, ne, sage ich mal, vermeintliche Sackgasse, sei sie im Außen oder auch vielleicht im eigenen Kopf ist, äh, anzurufen, zu sagen, Mensch, wie gehe ich da weiter, also sich da gegenseitig zu supporten. Ähm, was ich auch rausgehört habe, ist, dass es so wichtig ist oder dass es jetzt bei euch wär, sehr wichtig war, sich aus diesem Arbeitskontext heraus kennenzulernen und ähm, da hattet ihr ja auch schon eine gewisse, sage ich jetzt mal, gleiche Richtung auch zu arbeiten und auch auch von vom vom Metier her, also ne über diese Firma.de und so weiter. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein riesen, riesen, riesengroßer Vorteil. Und äh, wo ich jetzt gerade noch so ein bisschen schmunzeln musste, ist eben auch so ein bisschen über diesen Misserfolg, dieses Startups, was jetzt nicht ganz so gelaufen ist. Ähm, äh, muss ich auch nochmal mal kurz sagen, weil ich habe ja auch äh, einen Jugendlicher, der so gerne... Äh, Computerspiele spielen. und wo ich ja immer auch versuche, <lacht> Vorteile zu finden, warum man das so stundenlang macht. Also siehst du, das war ein Riesenvorteil. Hättet ihr nicht gespielt, dann hättet ihr niemals euch kennengelernt. Also super. <lacht> Nein, das ist so ein <lacht> kleiner Joke am Rande. Nein, ich glaube, alles hat so sein Für und Wider und ich finde auch da in Maßen muss man einfach schauen, was man aus seinem Leben macht und so weiter. Und ihr habt ja wirklich was draus gemacht. Und ähm, was ich ja dann auch spannend fand, ist zu sagen: Ihr habt dann so ein bisschen, dass dieses, sag ich mal, diesen gemeinsamen Nenner gefunden, richtig, mit über diese Finanzplanung. Und daraus genau. ist es dann weiter entstanden. Also erzählt mal ein bisschen weiter. Dann habt ihr einfach dieses Finanzplanung gemacht, eben um äh, Gründern sozusagen äh, Kapital zu erschaffen, auch eben über Fördermittel und solche ganzen Geschichten und Investoren. Und das hat sich aber dann, äh, dann hattet ihr ja auch wieder einen guten Kontakt zu eurem Kunden würde ich immer mhm. vermuten. Und dann ist das Ganze noch mehr gewachsen, oder?
1: Genau, also ähm, wir hatten ja bei firma.de, firma.de betreut sozusagen die administrative Gründung. Also es ist ein Baukastensystem, mhm. alles, was du zum Gründen brauchst. Ähm, aber darüber hinaus... Also unterstützen sie mit Buchhaltung, aber nicht wirklich Unterstützung beim Day-to-Day-Business. Und wir hatten dann, nachdem das Startup sozusagen nicht funktioniert hat, haben wir gesagt, okay, wir, wir können gründen, wir können Gründer unterstützen. Und ähm, was brauchen denn alle Gründer? Meistens ist es Liquidität, also irgendwelche mhm. Finanzmittel. Da haben wir gesagt, okay, dafür müssen sie natürlich business Finanzplan, ähm, man muss Fördermittel beantragen, das heißt durch diesen ganzen Bürokratie-Dschungel durch, ähm, haben das aufgebaut, haben gemerkt, das funktioniert gut und haben dann irgendwann gemerkt, was brauchen denn Firmen, um zu wachsen generell mhm. und das genau. ist meistens mhm. Kunden. Und ähm, dadurch, dass wir sehr viel SEO und SEA-Erfahrung durch unser eigenes Unternehmen gesammelt haben, da auch mit sehr, also diversen Experten zusammengearbeitet haben, äh, haben wir gesagt, okay, wir unterstützen dabei, ähm, einmal Online-Marketing zu machen, mhm. äh, speziell auf den Bereich, also nicht im Social-Media-Bereich und äh, unterstützen beim Sales, also wirklich äh, Leads as a Service, Telefonakquise sozusagen, ähm, haben das dann auch langsam aufgebaut, man muss natürlich, äh, wenn man alles aus der eigenen Tasche finanziert, immer erstmal gucken, gibt es überhaupt Leute, die da bereit sind, Geld für zu bezahlen, haben gemerkt, dass aber die Kunden da großes Interesse dran hatten, weil jeder, Jede Firma braucht Kunden, jede Firma braucht den Umsatz einfach. Ne? Mhm. Äh, manche haben das, ich sag mal, aus dem Netzwerk heraus oder weil ihr Produkt einfach so hohe Nachfrage hat. Aber andere müssen erstmal die Marktpräsenz schaffen und die Awareness, dass, dass sie überhaupt existieren, dass sie das überhaupt anbieten. Ne? Und ähm, die IT-Entwicklung, die ist mehr aus dem Netzwerk heraus geschuldet, dass wir ähm, Partner haben, mit denen wir da zusammenarbeiten, die von äh, Deep Tech über AI, äh, also KI, ähm, zu äh, VR- alles Mögliche programmieren können und wir dann gesagt haben, okay, wir bieten das mal an, wenn äh, Kunden Interesse haben und das war auch sehr spannend. Also da waren einige dabei, da wir natürlich viele Startups im Tech-Bereich haben, ähm, die gesagt haben, hey, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Entwickler, wir brauchen äh, Full-Stack-Entwickler, also die Frontend und Backend zusammen machen bei äh, Webseiten oder, oder Web-Applikationen generell ähm, und haben da dann halt vermittelt und selber so ein bisschen das Projektmanagement mitgemacht haben.
0: Ja, super. Also ich meine, das hört sich auch wirklich an. Ihr seid aber auch, sage ich mal, ich sag mal gesund gewachsen, also wirklich so Stück für Stück und ihr habt einfach den Bedarf immer wieder erkannt ja und, und habt dementsprechend wieder Angebote gepackt und ich glaube, ihr habt einfach auch äh, vielleicht auch durch eure Persönlichkeiten es einfach auch geschafft, diese Kunden auch ein Stück weit an euch zu binden und dann letztendlich auch über Empfehlungsmanagement wieder weitergetragen zu werden. Ne? Also ich meine, das ist das, was ich jetzt als, sage ich jetzt mal, auch Unternehmerin aus dem letzten Jahrtausend als ein sehr gesundes und schönes Wachstum entdecke. ja Und das wird ja zum Teil auch, werden ja Sachen versprochen, auch äh, hier in der Social Media müssen wir nicht drüber sprechen, man denkt, naja, also ob das mal alles so funktioniert. Aber ich ich würde jetzt gerne mal auf eure Persönlichkeiten ähm, eingehen. Jetzt machen wir mal ein ganz süßes, kleines, spannendes Spiel. So, Kai, du erzählst mir mal, was sind jetzt die Top-Eigenschaften vom Georg?
2: Top-Eigenschaften von Georg? Ja. ja das ist ähm, relativ einfach. Also zum einen, er ist äh, super gewissenhaft. Man kann sich echt äh, sehr gut auf ihn verlassen. Das finde ich immer das, das Wichtigste. Ja? Also Trust ist, glaube ich, in einer mhm, Beziehung wie auch in einer Geschäftsbeziehung immer das Wichtigste. Dann hat er ein unglaubliches äh, Wissen, was natürlich Finanzen angeht und äh, Finanzmodellierung. Und der, der dritte Punkt ist seine absolute Stärke, was das Netzwerken angeht. Also, ich glaube, der macht Georg niemand was vor. Und äh, den kann man, glaube ich, auf jedes Event schicken. Und der kommt mit äh, zehn super Kontakten zurück. Von daher, krass.
0: <lacht> Super Danke, Kai. schön. Danke.
2: Super schön.
0: Ja, aber ich glaube, Georg, ganz kurz, äh, ich glaube, das eint uns auch, weil ich glaube, wenn wir zwei auf eine Party gehen, wir würden die ja alle kennen, oder?
2: Ja. Und wir hätten den größten Spaß dabei. Kann ich mir also ich, gut vorstellen. Also, ich ja. sage
0: ja, ich, also ich habe, also Kai, sorry, aber ich habe mich wirklich ein bisschen so schockverliebt direkt in Georg, weil wir haben so eine, ich glaube, so eine, auch so ein bisschen so auch mit diesem Internationalen und mit diesem Offenen und die Menschen so zu lieben. So, und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man Netzwerkarbeit, man muss, die Menschen lieben. Und das kommt so aus, ja. so aus so einer tiefen Freude heraus, weil man einfach auch so, so spannend findet, mit Menschen zusammen zu sein. Und das sehe ich bei dir, obwohl wir uns ja wirklich nicht so kennen, aber irgendwie so. Perfekt. Schön. Kann, also den letzten Punkt kann ich nur, obwohl ich ihn kaum kenne, unterstützen. Vertrauen, <lacht> absolutes äh, Expertenwissen, ja, und eben Netzwerken. Und ich glaube, auch das, liebe Leute draußen, ich glaube, Netzwerk ist die neue Währung. Oder?
2: Definitiv. So. Ja. So, also, ich auch jetzt um das nochmal zum letzten Punkt kurz ja, zurückzubringen, gerne. bezüglich äh, den, den Angeboten, die wir haben. Wir können natürlich SEA und SEO nicht alles selbst anbieten. Wir kennen uns natürlich rudimentär damit aus, aber wir brauchen natürlich immer ein Expertennetzwerk. Unser langfristiges Ziel ist da eben, der Anlaufpunkt für Unternehmenswachstum zu werden. Und wenn wir den Service eben nicht perfekt selbst abbilden können, eben die Experten ein Netzwerk zu haben, die das Ganze dann anbieten können. Und mhm. da, wie du eben schon gesagt hast, Netzwerk ist natürlich alles, dass man sagt, hier, ich brauche jetzt jemanden, der im Bereich SEO sich super auskennt und dann ruft man den mal an und sagt, hier, ich habe hier einen Kunde, der braucht deine Unterstützung und dann geht es auch wirklich vorwärts und man kann sich darauf verlassen.
0: Super, super. Nee, auch da dieses Open Mind zu haben, also zu sagen, wir machen das, wir bieten an, wir sind inzwischen schon fast so ein bisschen Projektmanagementer, die das Ganze vielleicht auch ein bisschen steuern, aber die wirkliche Expertise, die holen wir uns da, wo sie da ist, weil es ist, das ist ja auch eigentlich ein, eine Weisheit, dass man nicht alles alleine machen kann. Genau, super. So, jetzt lieber Georg, äh, erzähl mir mal bitte hier die schönen Eigenschaften von unserem wunderbaren ähm, Kai. Kai.
1: Also, ich muss dem zustimmen, dasselbe wie er auch bei mir gesagt hat. Vertrauen ist echtes A und O. Und mhm. ähm, ich kann mich auf Kai 100 verlassen. Das ist ein sehr gutes Gefühl, dass man vielleicht auch mal zwei, drei Tage nichts voneinander hört. Aber man weiß einfach, der andere ist was am Machen und das geht vorwärts. Oder er kann in einen Termin mit Kunden alleine rein. Und ich weiß, der wird genauso gut wie ich mhm. ähm, mit dem Kunden sprechen und den konvertieren oder sowas. Ähm, was ich sagen muss, was ich immer wieder bewundere, Kai hat eine Gabe, determiniert, sich in Sachen reinzufuchsen und wirklich so, er, er guckt sich an Webseitenentwicklung, zum Beispiel unsere erste Webseite hat er selber entwickelt, hat noch nie vorher wirklich mit Webseitenentwicklung sich groß auseinandergesetzt, hat dann innerhalb von zwei Wochen eigentlich alles, was es darum ging, zu, gelernt und eine Webseite gebaut, also die fand ich schon hochprofessionell und sehr gut gemacht und das ist sowas, ich muss sagen, bei mir, ich, ich habe, Manchmal diesen Nerv nicht, mich dann auch acht, neun, zehn Stunden am Tag hinzusetzen und immer, also dasselbe und weiter und weiter mhm. und noch tiefer reinzukommen in die Materie. Ähm, und das ist, ich glaube, eine super Ergänzung zu mir. Ich bin dann eher so der, ich mache mal hier links und rechts und hier und überall, was natürlich im Endeffekt ein großes, ähm, also ich kann überall ein bisschen was machen und kenne mich auch überall ein bisschen aus, aber ich bin nicht in einer Sache so, ähm, ich sag jetzt mal gut, wie Kai das jetzt sich entwickelt hat. Ne? Ähm, und das Zweite, was ich sagen muss, ich hatte es gerade auf der Zunge. Jetzt habe ich es gerade wieder vergessen, verdammt. Kommt. Kommt, ja, ich krieg's es gleich wieder. Ja, mal, kann, kannst, du das,
0: kann, wie, wie, kannst du das bestätigen? Oder ist das so eine schöne Eigenschaft von dir, dass du dich da so reinfuchsen kannst? Und so, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit für die Homepage und jetzt gar nicht so lange. Alles, was ich brauche und das ist in zwei Wochen dann auch fertig?
2: Also man muss dazu sagen, ich bin auch eher so ein Allrounder, ja. aber ich, hab, äh, ich fuchse mich wirklich gerne in Sachen rein und lerne gerne Neues. Also da mhm. habe ich so einen absoluten Antrieb. Und ähm, ich mache das dann auch oft nach dem Tagesgeschäft, weil ich sage, okay, bis, äh, weiß ich nicht, fünf 6 Uhr ist jetzt Tagesgeschäft und dann setze ich mich den Rest des Tages hin und äh, fuchse mich da rein. Ähm, das macht mir wirklich Spaß dann. Man muss natürlich auch ein bisschen schauen mit seinem Energiehaushalt, äh, wenn ich da jetzt irgendwie so viele Stunden arbeite, von daher muss man da ein bisschen den Spaß dran sehen. Und ähm, wenn man dann auch die ersten Ergebnisse sieht, äh, finde ich das echt super. Also finde da echt viel zu begeistern
0: supi, schön, also es das heißt, das, das kommt auch von innen heraus, ne, das er macht es sozusagen noch nach dem Tagesgeschäft, fuchst sich da volle Kanne rein und hat auch noch Spaß daran, ja, die einen, die gucken Serien, die anderen machen sowas, aber das ist halt schön, wenn es dann wirklich von innen heraus kommt, super. Äh, Georg, hast du noch den Punkt gefunden? Ich hab's, der der ja, ich
1: hab's wieder, ja, ja, genau, ich, <lacht> das war gerade, als Kai das gesagt hat, dass er sich reinfuchst ähm, und ich muss sagen, er ist unglaublich schnell, was Sachen angeht, ja, also wirklich, schön. wenn wenn äh, wenn ich mich mit etwas auseinandersetze, so ich brauche vier, fünf Stunden, um das Thema irgendwie umzusetzen und bei Kai, der hat in der Zeit schon wieder sieben andere Themen gemacht, also das ist äh, unglaublich, das, was er so an Aufgaben oder an Tasks oder wie auch immer äh, am Tag bewältigt bekommt, da bin ich manchmal ziemlich neidisch drauf, ja. <lacht>
2: Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den wir davor vergessen haben, Aufgabenteilung. Ne? Dass es ja. etwas Schönes ist, was man im Team hat, dass man die Aufgaben aufteilen kann und vielleicht auch Sachen, die man selbst nicht so gerne macht und äh, der Partner wirklich Spaß daran hat, äh, dann der andere übernehmen kann.
0: Super. Also erstmal herzlichen Dank. Finde ich äh, total süß. Und ich finde das wahnsinnig authentisch, wie ihr das gerade rübergebracht habt. Ich glaube glaub euch wirklich jedes Wort. Und ähm, wie gesagt... Äh, ich habe schon zu dir damals gesagt, Georg, ich würde sofort bei euch auch anfangen. Vielleicht kriege ich ja noch so eine kleine Nische bei euch. Es würde mir, glaube ich, sehr viel Spaß machen, alleine schon mit euch zusammen zu sein. Es ist wirklich, und wie du aber auch gerade sagst, Kai, also jetzt sind wir ja wieder beim Gründen zu, alleine zu zweit mit bären Personen. Mhm. Ähm, das ist so eine wichtige Sache, weil ich glaube, jeder kommt hier mit seinen Gaben so ein Stück weit auch auf diese Welt und, und, und wenn man in seinen Gaben ist, dann, dann ist das auch leicht und dann sprudelt das und dann macht man das einfach. Aber wenn man jetzt es schafft, einen Kuchen zusammenzubacken, wo eben verschiedene Gaben drin sind, dann wird der, wird der wunderbar, dann wird der super schmecken und ähm, und ich glaube, das, das schafft ihr gerade, ne? Also der, auch mal von außen, wirklich von außen betrachtet hier, der Georg, der es wirklich schafft, diese Netzwerke zu pflegen und irgendwie, keine Ahnung, da wieder die, was weiß ich, 27 nächsten Events aufzutreiben. Und du, äh, lieber Kai, der sich dann wirklich so reinfuchst und dieses Werkzeug, was da auch absolut notwendig ist, zu haben, ja, plus noch diese äh, gemeinsame Expertise in diesem Finanzbereich und, 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 also, es hört sich wunderbar an und ich finde das absolut verständlich, dass ihr den Erfolg habt. Ja, so. Und natürlich, und ich glaube auch, ihr habt aber inzwischen auch so wie so, so zwei Buddies, die so zusammenkommen und auch so das Schätzen, was der andere mit reinbringt, dass wenn es vielleicht auch mal vielleicht mal eine kleine Flaute oder was weiß ich, dass ihr euch da gegenseitig auch supportet und euch auch gegenseitig auch wieder sagt: wenn, wisst ihr noch da und wisst ihr noch, wo wir da standen und dann haben wir das keine Ahnung, da hast du mit schön mit deinem Opa auch mal was erlebt, dass der Opa was verkauft hat, wo er dann das Geld nicht dafür bekommen hat. Und dann geht man aber weiter. Und dann kann man sich wieder gegenseitig unterstützen. Also das ist ja auch diese ganze psychologische Seite dahinterher. Ich hätte gerne noch so aus dem Nähkästchen nochmal so irgendwie so ein, zwei Highlights, wo irgendwie wirklich was total schief gelaufen ist oder wo was war ganz, ganz super gelaufen ist. Was könnt ihr mir da erzählen?
1: Ich habe ein ich gutes. Ich auch. Aber schieß den ja, dann gut. du zuerst. Ja, ja, go.
0: Cool. Aha, cool.
2: Also, ich glaube, ein echtes äh, Downlight, was sich zum Highlight langfristig entwickelt hat. Da, ähm, da hatten wir ähm, ja, für einen, einen der größten Kunden, die wir damals hatten, waren wir beide super stolz, äh, mussten wir oder durften wir einen Business- und Finanzplan entwickeln. Ähm, da ging es dann auch wirklich um ein größeres Investment und ja, war, war eine ganz neue Branche für uns. Mussten uns da reinarbeiten, haben sie beide gemerkt, irgendwie der andere. Von dem anderen kommt nicht zurecht, aber haben nicht so recht verstanden, warum. Und haben dann so erst mal festgestellt, dass unsere Kommunikation nicht wirklich die beste ist. Das Ganze ist so ein bisschen gewachsen. Wir saßen jeden Tag nebeneinander. Dann haben wir uns dafür entschieden, wir möchten eine Remote-First-Firma aufbauen. Haben wir auch wirklich Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel in Griechenland sitzen. Das war von Anfang an immer unser Ziel, zu arbeiten von wo man möchte. Und haben dann eben festgestellt, jetzt wo wir nicht mehr physisch zusammensitzen, die Kommunikation steht natürlich hinten an. Und ähm, hatten dann auch einen kleinen Streit und ähm, haben dann geschaut, wie können wir uns da besser aufstellen. Und haben dann uns, äh, haben da wirklich jetzt ein, ein Schedule aufgestellt, dass zu sagen, montags haben wir fest zwei Stunden zusammen, mhm. planen quasi die Woche unseren Joe Fix und ähm, alle zwei Wochen dann nochmal ein Planungskorps, wo wir eben sagen, das sind unsere Tasks für die nächsten Wochen, daran wollen wir arbeiten, das sind unsere langfristigen Ziele, um da wirklich die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und nicht nur mal kurz anzurufen, zu sagen, hier Georg, das und das habe ich gemacht, weil mhm. Georg ist wahrscheinlich gerade ganz so anders mit seinem Kopf und vergisst wieder die Hälfte. Deswegen war für uns so ein wirklich der, der Tiefpunkt, sage ich mal, dass wir da gesagt haben, irgendwie geht es hier nicht so recht weiter. Ähm, daraus aber zu lernen, hier Kommunikation ein bisschen verbessern und haben das eben auch äh, jetzt mit dem Team, müssen wir auch immer daran arbeiten zu so schauen, wie ist da der Informationsfluss am besten mhm. für uns ganz wichtig.
0: Toll. Also ihr bringt da einen ganz wichtigen Punkt rein. Also äh, ich meine, Georg, ich hatte dir ja schon mal von meinem Führungsmodell auch erzählt. Äh, Einer der wichtigsten Punkte, die, glaube ich, immer wichtiger werden, ist eben auch dieses Thema Struktur. Ja, Also eine Struktur, die einfach Sicherheit gibt und eine Struktur, die einen Rahmen gibt. Und ähm, also das erlebe ich auch immer wieder, dass eben gerade wenn, wenn so viel Energie da ist und viel Sprudeligkeit und intrinsische Motivation und Begeisterungsfähigkeit, dass man trotzdem einen Rahmen braucht, in dem man sich ein Stück weit auch bewegt und wo auch der andere weiß, okay, ich stehe jetzt da oder das. Und da, da finde ich super, dass ihr das hingekriegt habt, euch da wirklich klare Termine zu setzen Ja und, und auch da zu wissen. Und wenn man dann eine Idee hat, okay, okay, ich weiß, das kann ich am Mittwoch um 10 Uhr äh, meinem Kollegen oder meinem äh, Mitbegründer oder auch meinem Teammitglied, der, der diese Information braucht, kann ich die da auch parken und dann werde ich die dann auch dann kommunizieren. Also ganz, ganz wichtig. Ne? Perfekt.
1: Okay. Definitiv, ja, definitiv. Dann würde ich nochmal ganz kurz meine kurze Story erzählen. Wir hatten äh, einen Kunden, der ein Pitch-Deck von uns bekommen hat und wir haben dieses Pitch-Deck erstellt, Korrekturschleifen gehabt, Korrekturschleifen gehabt und der war so, oh, es ist so gut und es wird immer besser und noch mehr Content rein und hier noch neue Informationen und das ist so toll und dann hatten wir irgendwann nach der fünften, sechsten, siebten Iteration sozusagen, kam dann ein Meeting mit ihm und noch zwei Geschäftspartnern von ihm und dann kam es wie eine Ohrfeige. Alles ist scheiße, ähm, die Bilder sind nicht toll, das ist nicht gut, das ist nicht gut und Karl und ich, wir saßen beide in dem Call und ich weiß doch, bei mir ging es im Bauch richtig los. Ich habe angefangen, das Gefühl zu kriegen, ich werde hochrot vor Wut und ich war so, oh Gott, dieser Kunde, ey, das kann doch nicht sein. Die ganze Zeit erzählt er uns, er ist so zufrieden ja. und das ist so toll und jetzt, wo seine Geschäftspartner mit dabei sind und vielleicht hatten die im Hintergrund irgendwas irgendein Gespräch, wovon wir nichts wussten und äh, dann haut er uns so ein Ding um die Ohren und äh, haben dann auch relativ schnell geschaltet und haben gesagt, okay, ja gut, wenn das jetzt alles so ähm, unzufriedenstellend ist, dann lassen wir das lieber sein ähm, und dann soll er sich vielleicht eine Agentur suchen, die grafisches Design macht, etc. Dann sind wir nicht die richtigen Partner für sowas. Und nach dem Call war das Lustige, wir hatten dann nämlich nochmal gesprochen und ich war so zu Kai, oh, Kai, ey, das hat so gut getan, dass du so ruhig geblieben bist. Schön, ja. Und Kai sagte zu mir, boah, ich war so wütend. Ich dachte die ganze Zeit, wie schafft der Georg, das so ruhig zu bleiben? Und Super, ich hatte die ganze toll,
2: Zeit das toll, Gefühl, toll. dass ich am
1: wütend werden war. Ja. Das war ganz cool, die Erfahrung, dass wir beide so uns gegenseitig irgendwie. Runtergezogen haben, obwohl wir gern unruhig geblieben sind, obwohl wir gar nicht miteinander kommuniziert haben in dem Moment. Ne?
0: Ah, das ist so ein schönes Beispiel. Absolut. Ja, genau. Das, das zeigt es wieder, dass wenn man zu zweiter sitzt, dass man aber auch solche Zustände ein Stück weit auch. Ausgleichen kann, ja. Also, ich meine, das war ja sozusagen sogar noch ein Missverständnis, weil ne, keiner von euch beiden war ruhig und äh, beide waren wütend, aber so nach außen habt es irgendwie so getragen und es hat den anderen auch wieder wieder runtergebracht, ja. Also, ja. Äh, auch, auch, und das dann auch hinterher wieder auch zu thematisieren und auch drüber reden zu können. Also, ich meine, da da bin ich natürlich ganz viel Psychologin auch jetzt in dem Bereich, wo ich denke so, wie cool ist das, weil du hättest dich sehr wahrscheinlich aufgeregt und hättest vielleicht auch versucht herauszufinden, warum, ne warum haben die sich da nicht abgesprochen, also ich würde jetzt sofort Fragen, hatten die sich vorher überhaupt mal abgesprochen oder was ist denn das, also so ne? so dieses, was was hängt denn dahinter, vor allem wenn du da wirklich versuchst, deine Leistung zu erbringen und dann kriegst du so einen Schlag ins Gesicht ja, also wäre ich auch erstmal wütend und so und da können wir natürlich, da sind wir jetzt ganz schnell hier in Emotionskontrolle äh, oder Emotionsverarbeitung und so und das es ist natürlich auch viel einfacher, das dann gemeinsam zu thematisieren oder auch gemeinsam mal zu reflektieren, wie hast du denn jetzt diesen Kunden wahrgenommen, ja, und da sieht der Kai ja vielleicht was ganz anderes als du, Georg, oder andersrum, ja,
1: also… Das stimmt. Ich muss halt sagen, ich finde generell ist es sehr wichtig, vor allem wenn man halt auch als Dienstleister arbeitet, ähm, immer der Kunde ist König, das ist halt ja. einfach so. Ne? Und ähm, deshalb haben wir auch so viele unterschiedliche Schleifen, Korrekturschleifen gemacht in der Situation und das weiterentwickelt und weiterentwickelt, weil im, im Endeffekt möchte ja der Kunde mit einem Produkt rausgehen oder mit, mit einer Leistung rausgehen, wo er zufrieden mit ist. Ne? Und dann war es halt auch bei uns in der Situation, fand ich so gut, dass wir in dem Gespräch beide äh, ohne miteinander aktiv zu reden, am selben Strang gezogen haben, uns mhm. erstens gegenseitig beruhigt haben und auch aber beide dieselbe Linie gefahren sind, dass wir gesagt haben, hey, den Kunden können wir einfach nicht glücklich machen. Die haben jetzt gerade äh, intern ihre Diskussion oder was auch immer gehabt. Kann ja auch sein, dass sie vielleicht kein Geld mehr hatten, um zu bezahlen mhm. oder sowas. Und das, und das, so das weiß Kunden man ja nicht. Ne? Das weiß
0: man alles nicht. Genau,
1: die. das weiß man nicht. Und dass wir aber dann beide auch in der Situation so unterbewusst uns gegenseitig unterstützt haben und beide auch den Strang gezogen haben, gesagt haben: Okay, den Kunden können wir nicht glücklich machen. Wir lassen das Engagement lieber und fokussieren uns auf andere Kunden, die wir glücklich machen können, wo wir dann auch äh, Mehrwert liefern können. Und da muss man aber auch so ehrlich sein und zu sagen, hey, ich glaube, hier die Zusammenarbeit, das passt nicht. Ne? Äh,
0: wunderbar. Und ich finde, das hat nochmal ganz, ganz viel damit zu tun, was für Werte ihr beide mhm. verinnerlicht. Also, und wenn ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen, also euer größter Wert ist Vertrauen. Und da hast du ja auch, ich möchte einfach äh, als Dienstleister auch das Vertrauen meines Kunden haben. Und wenn ihr das Vertrauen des Kunden gewonnen habt, dann habt ihr auch einfach ein gutes Empfehlungsmanagement. Und wenn du einen Kunden nicht bedienen kannst, dann ist es eigentlich viel viel sinnvoller und auch, finde ich, auch viel äh, stärker oder mutiger zu sagen, wir sind nicht ihr richtiger Ansprechpartner, wir kommen jetzt einfach da nicht weiter. Wenn wir jetzt siebenmal versucht haben, was zu, zu verändern, ähm, da gibt es bestimmt Spezialisten, da sind sie besser aufgehoben. Ich kann ihnen sogar hier die Adresse von meinem Netzwerkpartner bitten. Das kommt bei deinem genau. Kunden unglaublich gut an. Ja, das meine, das wisst ihr selber. Du gehst in ein Geschäft und fragst, was Was ich, nach, nach äh, grünen Schuhen mit roten Punkten, da sagt er, habe ich nicht. Wenn der äh, Verkäufer aber sagt, ja, wissen Sie, aber zwei Straßen weiter, die, die haben verrückte Schuhe, gehen Sie doch mal hin, sagen Sie einen lieben Gruß, das ist nämlich ein Kollege von mir. Hör mal, da gehe ich doch mhm. ganz anders hin. Also, das jetzt so im ganz Kleinen, mal so ganz pragmatisch mhm. gesagt, ja. Also, und ich stehe und ich erkenne bei euch einfach, <lacht> ihr habt dieses Vertrauen, also erstmal miteinander, ihr habt das Vertrauen ganz groß geschrieben beim Kunden und ihr habt diese Werte und deswegen müsst ihr euch auch gar nicht mehr absprechen, weil ihr diese Werte verinnerlicht habt, ja, oder auch dieses gemeinsame Wissen und auch dieses, diesen Wert dieser Wertschätzung dem anderen gegenüber und auch zu erkennen, auch die Offenheit zu erkennen, zu sagen, Mensch, Kai, das fand ich jetzt nicht so toll oder Georg, ne, wie auch immer, da könnt ihr ja drüber sprechen, ja, also Liebe Leute, jetzt haben wir schon hier fast doch wieder eine halbe Stunde gequasselt. Ich fand es wunderbar und ich finde, ihr zwei, also für mich seid ihr die absolut Best-Practice-Supergründer, äh, super sympathische Supergründer. Also ähm, ich werde euch auf jeden Fall weiterempfehlen, <lacht> wenn ich äh, jemanden weiß, der was äh, gründen möchte. Äh, ich weiß ja, wo ihr sitzt. Ähm, es war mir ein, ein Fest, mit euch zu sprechen. Ich danke euch für die Zeit. Und äh, liebe, liebe Löwe Heurer da draußen, ich hoffe, ihr nehmt auch viel mit und ähm, ihr könnt gerne noch ein paar Sätze zum Abschluss sagen. Es war für mich wirklich wunderbar. Vielen, vielen herzlichen
2: Dank. Vielen Dank für die Einladung, Ursula. War ja für mich jetzt auch der erste Podcast, aber die Zeit ist super schnell verflogen und äh, super spannende Inhalte hier, glaube ich, geteilt. War ein toller Informationsaustausch. Also ich hoffe, wir haben da draußen wirklich einen,
1: jemanden einen kleinen Merit kriegen können. Super. Ja, danke auch von meiner Seite. Ich schließe mich dem an.
0: Ja, super. Also, vielen, vielen Dank, lieber Georg. Ich wusste es bei dir, bei dir, Kai, auch wirklich großartig. Und ich könnte noch Stunden, glaube ich, mit euch weitersprechen. Ähm, Lasst uns einfach noch mal wieder treffen. Gerne. Sehr gerne. Also, ihr Lieben, ihr auch, macht was draus. Ich wünsche euch eine gute, super, gute Woche. Und äh, ja, wie gesagt, wie immer. Das ist, sind die Impulse, die können wir euch bieten. Äh, wie Kai sagte, der Mehrwert, den könnt ihr euch rausholen. Äh, wir bieten es gerne an, wir machen es gerne, wir machen es mit Freude und wünschen euch alles alles Gute und bis dahin. Ciao. Tschüss. Hm? Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.